0: Olá, seja muito bem-vindo. Estamos aqui em TV a TV de Veja.com e para uma entrevista para lá de Especial. Uma entrevista que foi pedida e muito pedida pelas redes sociais de um filósofo, escritor, jornalista e um homem que não tem papas na língua. Eu estou falando é de Olavo de Carvalho, que está nesse momento conectado via Skype comigo, eu aqui, e ele lá na capital da Virgínia. Oi, Olavo, tudo bem? É um prazer falar
1: com você. Tudo bem? Grande Tudo bem. alegria estar aqui com você. Eu sou seu fã há muito tempo.
0: É, coisa boa. Agora vem... Adoro
1: esse sorrisinho sádico com que você tem notícias.
0: É, né? Esse sorrisinho sádico... Você sabe que tem muita gente que nas redes sociais diz o seguinte, olha, a melhor coisa é aquele sorrisinho. É, tem muito sádico por aí, viu? Tem muito sádico por aí e não tem jeito, né, Olavo? Porque nesse Brasil do PT não tem muito como a gente não exercitar um pouquinho dessa coisa sádica, porque bater na corrupção é o melhor dos mundos. E eu queria começar exatamente com esse tema. O Brasil tem jeito? O Brasil comandado pelo PT? Esse PT tem jeito, Olavo?
1: Não, com o PT não tem jeito. Nada tem jeito com o PT, nem o próprio PT, evidentemente. Tem que tirar essa porcaria daí, é já, por quaisquer meios concebíveis, não é isso? Uhum. se possível dentro da, da, da legalidade, né? mas que tem que sair, tem que sair de qualquer maneira, o que esses camaradas fizeram não tem desculpa, você veja o crescimento da criminalidade nesse período, uhum. que hoje o Brasil uhum. tem quase 70 mil homicídios por ano, o crescimento da corrupção, você veja o, o, o sistema nacional de saúde que não funciona, você vê os nossos alunos tirando sistematicamente os últimos lugares nos testes internacionais, Só por isso, só pela obra do PT na educação, esses camaradas tinham que ser mandados para casa com o pontapé no traseiro para nunca mais voltar. Eu acho que esses caras têm que ser, vamos dizer, os seus direitos políticos têm que ser caçados a título vitalício. Você vai e não volta mais, não fale mais, fique quieto. né? Eu eu sou contra colocar as pessoas na cadeia, maltratar, mas tirar da política, tirar da vida pública para sempre tem que tirar.
0: Agora, Olavo, a própria legislação, se funcionasse, já tinha dado esse pé aí no PT, né? Porque, quer dizer, um partido que está fundado até o pescoço em corrupção, um partido que é o partido que criou o Mensalão, é o partido que criou o Petrolão, é o partido que mantém as maiores redes de corrupção da história, do mundo moderno. Então, pera lá, né? Se a lei funcionasse e se o brasileiro votasse direito, o PT já tinha sido extinto há muito tempo, né?
1: O problema é que o pessoal fala assim, usa muita expressão, defender as nossas instituições e confunde as instituições com as leis. Uhum. Mas as instituições não se compõem só de leis, se compõem dizer, das pessoas que ocupam os cargos e toda a estrutura do poder. Essas instituições, como elas estão hoje, elas têm que cair de qualquer maneira. As leis podem ficar, mas as instituições não. Não é possível, a gente estar tá com esse congresso vendido, com esse STF aparelhado e a gente dizendo amém em nome, vamos dizer, da pureza das instituições. Até quando vai continuar essa farsa? Uhum. É que o esquema que eles é, utilizaram, vamos dizer de ocupação de espaços e aparelhamento do Estado, funcionou no Brasil, que foi uma maravilha. Nunca o esquema do Antônio Gramsci foi aplicado com tanto sucesso como no Brasil, porque não houve resistência. E não houve resistência porque ninguém acreditava que eles iriam fazer isso. Quando eu escrevi essas coisas, 20 anos atrás, todo mundo dizia que eu era louco mas as coisas aconteceram exatamente como eu descrevi. Por que que eu sabia o que ia acontecer? É porque eu adivinhei? Não. É simples. É porque eu li os documentos internos do PT, eu li as atas do Foro de São Paulo, eu acompanho a produção intelectual desse desse pessoal comunista universitário. Então, ali é que começam os planos. Tudo que aparece na política foi pensado por algum intelectual universitário com 20, 30 anos de antecedência. Você viu, uma vez conversando com o Roberto Campos, nós colocamos a seguinte questão. Quanto tempo transcorre entre uma revolução intelectual e uma revolução política? E fechamos negócio em 30 anos. Né? Então, para você saber o que vai acontecer daqui a 30 anos, você tem que ver não o que os políticos estão dizendo, mas o que os intelectuais, que são os gurus deles, estão conversando na universidade. E aí eles dizem tudo o que vão fazer. Agora, quando chega na hora de falar para o público, aí a conversa muda. claro Aí eles acolcham põem... É, como é que se diz é, enfeita, floreia é, mentem na... mesmo
0: né mentem né é, 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 mentem mentem descaradamente
1: descaradamente o tempo todo Você vê, a mentira nesse movimento revolucionário internacional quando eu falo movimento revolucionário eu me refiro a todas as ideologias de massa do século XX comunismo fascismo etc uhum. Uhum. É, a mentira não é um erro ela faz parte da coisa é, é, é a mentira estrutural uhum. Uhum. porque o seu sujeito diz por exemplo o seguinte nós vamos estatizar os meios de produção. E e daí promete isso aí. Todos os meios de produção serão estatizados. Eles não vão fazer isso. Nunca fizeram e não vão fazer. Na União Soviética sempre houve uma vasta área de economia privada. Era ilegal, mas o governo tolerava. Por quê? Porque se fechar a economia privada, acontece aquilo que dizia o Ludwig von Mises Se você estatiza tudo, não tem mercado. Se não tem mercado, as coisas não têm preço. Se não tem preço, não dá para fazer cálculo de preço. E se não dá para fazer cálculo de preço, não dá para fazer economia estatal. Ponto final. Então, economia estatal é assim, é bolha de sabão, é uhum. Bl- uhum. papo furado. Uhum. É, é só para falar. Tá certo Agora, o que, que é o movimento revolucionário, especialmente o movimento comunista? De fato, ele é uma vasta estratégia geopolítica de dominação mundial, que não parou de funcionar. O esquema que está hoje sendo posto em prática pela Rússia e pela China, é exatamente o mesmo do, do tempo do Stalin. Mesmíssima coisa. Muda o discurso ideológico. Entendeu? Agora, por exemplo, a Rússia está é, mais com o discurso nacionalista, às vezes até conservador, uhum. mas isso uhum. é só para enganar a trouxa. O discurso não interessa, não interessa as ações. Entendeu? E esses partidos de esquerda, todos na América Latina, estão todos a serviço disso. Não, Agora, o que, que é o BRICS? Também... Ah, o, BRICS é. o BRICS é um instrumento da famosa ah, Operação de Solidariedade Pacto de Solidariedade de Xangai, que é um projeto de retomar as áreas que eram do Império Soviético, re, remontar o Império Soviético e destruir, ou dizer, todo o esquema de poder ocidental e uhum, tomar tudo. Uhum, Esse, uhum. Essa ideia de Império Mundial é uma ideia dos comunistas. Eles já tinham essa ideia em mil, 1910, já tinham. Né?
0: Agora, e Lavo, quando... você, você tem dito muito, né e, e há bastante tempo, que o PT é comunista. O PT é um partido comunista, e o PT é comunista, e acabou. Né? Que pontos levam você a, a fazer essa afirmação? O PT é comunista.
1: Claro, ele está dentro vamos dizer, da estratégia geopolítica comunista. Comunismo não é uma questão de convicção. Uhum, isso aí sim. só um amador pensa isso. Ah, o sujeito é comunista, quer dizer, ele crê no marxismo leninismo. As coisas não são assim, meu Deus do céu. O comunismo não é o, o, uma religião. Ele é um movimento organizado em escala mundial. Ele tem uma hierarquia, ele tem uma escala de comando. Se o sujeito obedece a essa escala de comando, ele é comunista, ele trabalha para os comunistas. Uhum.
2: Uhum.
1: A convicção pessoal não tem a mais mínima importância. A convicção pessoal é importante para o intelectual. Será que para o Lula a convicção pessoal interessa? Não interessa. Interessa onde ele está, quais os compromissos políticos dele, a quem ele obedece e a quem ele serve. E ele serve, é, é isso de todo o coração. Você vê é só você calcular, mas a fortuna imensa que foi tirada do BNDS para salvar governos comunistas falidos.
0: Impressionante. O, o,
1: o Gol, etc, etc. Por aí você veja a importância que o PT tem no esquema comunista mundial. Ele está salvando o movimento comunista. Você vê, as Farc no 15º Com, com o nosso dinheiro,
0: né, Olavo? Está salvando claro, o movimento comunista dinheiro. com o com nosso dinheiro. Aí não dá, né? Claro.
1: Esses caras fazem esse regime que são deficitários é, eternamente. E daí tem que ter um país capitalista para eles sugarem. Então, daí o pessoal diz, não, mas o Lula está mantendo o capitalismo nacional. Claro, mas essa é a função dele dentro da estratégia geral. Ele não, vai, ele não pode estatizar o meio de produção amanhã no Brasil, senão o Brasil vai para o buraco também. Uhum, e não pode uhum. ir para o buraco por quê? Porque precisa o Brasil para sustentar as Farc, para sustentar o governo de Cuba, para sustentar o governo de Angola, etc. etc. É uma questão geopolítica. O, mo- o comunismo é um movimento geopolítico, não ideológico. Uhum, isso uhum. são amadores que pensam isso. Veja, Eu estudo essa porcaria, vai fazer 40 anos. E eu vi como o assunto comunista foi desaparecendo da área de estudo do Brasil, até das academias militares o seu Sarney, com aquela brilhante inteligência, o governo Sarney tirou a disciplina de guerra revolucionária das, das academias militares. Imaginando, não acabou o comunismo, agora não tem mais. Então, eles pararam de estudar, mas eu continuei. Eu tenho uma biblioteca de comunismo aqui, que é um negócio imenso. E o comunismo é ainda, na, na América e na Europa, uma área de estudos especializados enorme. E eu tenho contato com os maiores estudiosos da área, como o, o o Vladimir Tismaniano, né? o Vladimir Bukowski eh, e mu- muitos outros aqui, o Na- Jeffrey Nyquist, quer dizer, pessoal universitário, pessoal acadêmico que estuda isso há 30, 40 anos. No Brasil não tem, o pessoal só tem amador, o pessoal se deixa guiar pela mídia. Eles ouviram falar, por exemplo, ah, em 1979 caiu o muro de Berlim, então acabou. Eu digo, ah, é verdade, em 1979 caiu o muro de Berlim. Quando chegou no ano de 2000, o filósofo francês Jean-François Revers, já publicou um livro que se chama La Grande que é foi publicado até no Brasil, perguntando o seguinte: como é possível que depois de cair o regime soviético, o movimento comunista tenha crescido, em vez de desaparecer? E, de fato, cresceu. Se vê essa onda mundial de anti-americanismo, hum, isso foi o um sonho dos comunistas durante décadas, eles só conseguiram fazer agora.
0: Impressionante, né? Estou conversando né? aqui com o Olavo de Carvalho, este filósofo, escritor, jornalista de língua afiada, que tem uma legião nas redes sociais. É um monte de gente que vai atrás do Olavo e para onde o Olavo vai, lá está aí a legião atrás de Olavo de Carvalho. Aliás, tem muita gente dizendo assim, olha, dupla explosiva aí, Joyce, você e o professor Olavo. Essa conversa estava já na expectativa de acontecer há algum tempo. Professor, quando o senhor acompanhou o Petrolão, viu as primeiras notícias do Petrolão? É... O sangramento aí da Petrobras, o desmonte da Petrobras, logo depois do mensalão. De alguma forma, o senhor conhecendo as entranhas de como funciona esse projeto de poder, o senhor se surpreendeu ou era algo previsível? Não,
1: para mim, tudo isso está acontecendo, eu já escrevi isso 10, 15 anos atrás. Por quê? Não é porque eu adivinhei, é porque eu li o documento. Se o sujeito diz que vai fazer uma coisa e depois ele começa a fazer, isso significa o seguinte, ele está fazendo. <risos> Claro, não é uma coincidência, é. não é um desvio, você está entendendo? E colocar vamos dizer, os recursos do Estado brasileiro a serviço do movimento comunista mundial, esta é a função, uma das funções básicas do PT. Uhum. Se no, você vê, no 15º aniversário do Foro de São Paulo, as Farc enviaram uma carta comovida ao PT, agradecendo... Que diz vocês salvaram o movimento comunista na América Latina que acabaram e vocês o salvaram muito obrigado é verdade então a função ah, é do verdade. PT não é implantar a economia estatal no Brasil sobretudo a título imediato isso seria loucura uhum. Uhum. Isso seria matar a galinha dos ovos de ouro eles precisam do dinheiro brasileiro para tentar essa cambada no mundo
2: uhum. Uhum.
1: assim você vê Stalin nos anos entre 20 e 30 ele deu uma instrução para o Partido Comunista americano, falou, olha, vocês esqueçam esse negócio de proletariado, esqueçam esse negócio de militância, o que vocês têm que fazer é se aproximar dos milionários e do beautiful people, o pessoal do show business, da mídia, etc, etc. Para quê? Para fazer dinheiro para o movimento comunista. Tá entendendo? Uhum, então, isso quer dizer que o Partido Comunista americano não praticava comunismo nenhum. Ele criava assim, um esquerdismo soft para seduzir Banqueiros, deputados, senadores, professores universitários, etc. não só hum, hum. serviu não só dar dinheiro diretamente para para os partidos para mas para induzir o governo americano a ajudar o regime comunista soviético. Você sabe que o, o governo americano foi o padrinho, ele foi a mãe da economia soviética, induzido a isso por essa gente que o Partido Comunista tinha trabalhado durante muitos anos. Então, você olha e fala, ah, nos Estados Unidos que tem partido nenhum... Claro que não. Os comunistas não são loucos de implantar o comunismo nos Estados Unidos. Eles querem o dinheiro americano claro. para implantar o comunismo em outros lugares. É
0: o financiamento, é a, é a grana. É o é claro. É
1: a grana. Quer dizer, e a corrupção é, é uma coisa que está embutida nisso como uma necessidade por mim, faz parte da, da, da lógica interna. Uhum. Você vê, todos os partidos do comunistas do mundo se financiaram na base ou do roubo, ou da corrupção, tá certo? ou do assalto, por exemplo, o Partido Comunista Soviético, quando fundado. Ele vivia do quê? De assalto a trens. E o chefe dos assaltantes era Stalin. Foi assim que ele subiu na na, na, na hierarquia do partido.
0: Agora, que é a diferença, professor, de De alguém que assalta um trem, e de alguém que assalta o nosso bolso, né, em relação ao petrolão. quer dizer que diferença tem essa atuação, é, com seja no Brasil, seja na Rússia, seja na China, quer dizer muda absolutamente nada, né, é exatamente o, o, o mesmo modo de, fa- de fazer com uma arma diferente, é, com a diferença que quando você põe uma arma, aponta uma arma para alguém, você ainda está dando a cara, né, sou eu que estou te roubando, aqui é feito por debaixo do pano, é ainda mais covarde a diferença
1: os trens têm de ser assaltados um por um, ao passo que o roubo estatal
0: já faz tudo de
1: uma vez,
2: uhum.
1: já assalta uhum. todos os trens preliminarmente. Entendeu? Então, o roubo estatal é, evidentemente, muito mais eficiente. E você vê por que que esse pessoal petista não sente arrependimento, não sente vergonha. Por quê? Porque eles sabem que eles estão roubando para um esquema de poder, e não para eles, pessoalmente. Claro que eles levam a sua parte, uhum. Ficam ricos também. Mas a maior parte é para financiar o quê? O poder do partido, que para eles é o supremo bem. Não existe um bem superior ao partido. Como estão trabalhando o partido? Estão todos com a consciência limpa.
0: Estão uhum. trabalhando pelo Você bem da... Vocês têm aquele
1: Hoffa, vocês têm o filme Hoffa, com o... É o Jack Nichols, não é?
0: Não, acho que é não, o... professor, acho que o...
1: não. É americano? Acho que não. Foi, foi processado, com corrupção, etc, etc. E a desculpa dele foi assim, Mas eu nunca roubei para mim, eu roubei para
0: o sindicato. Que gracinha. Olha, é o PT, é o PT, professor. Agora, professor, quando a gente olha esse esquema de corrupção e a gente sabe o que está acontecendo, isso embrulha o estômago, arrepia a espinha. Eu sempre fico com aquela pergunta aqui na minha cabeça. Por que o povo brasileiro continua elegendo a canalhada?
1: porque não há outros candidatos. O PT conseguiu fazer o seguinte, conseguiu desmantelar toda a oposição possível. Uhum. Isso começou, eles começaram com isso na década de 90. Como é que eles faziam isso? Acusavam todo mundo de corrupção. Uma parte das acusações era verdadeira, outra era falsa, mas o sai saía é queimado do mesmo jeito. As famosas CPIs dos anos 90, uhum. que os, os uhum. astros eram Zé Dirceu, Genuínas, eles acusavam todo mundo de ladrão, E o PT fez a fama de ser o partido ético, porque ele acusava todo mundo. Enquanto eles estavam fazendo aquilo, o Zé Dirceu já estava montando o sistema de informações petista, que tinha a ficha de todo mundo, e foi a base que eles usaram para montar o mensalão depois. Está entendendo? Quer dizer, eles estão acusando o cara de roubo, eles já estão montando, na mesma hora, um roubo muito muito maior. Profissional, profissional. É profissional. Você vê, o Zé Dirceu é agente de inteligência treinado na DGI, o serviço secreto cubano, não é, gente, não é um amador. Inclusive, essa história de dizer ele é ex-agente secreto cubano, parece mentira. Não existe ex-agente secreto cubano. Uhum. Uma vez agente secreto, você uhum. só sai de lá morto. Uhum. Né? Ou autorizado uhum. para fazer um serviço mais secreto ainda, que é o que ele está fazendo. Então, essa roubalheira toda não é como a corru- antiga corrupção brasileira, o senador, o deputado, queria enriquecer. Não, é um sistema que eles montaram. Uhum. E isso está rigidamente dentro dos cânones da estratégia do Antônio Gramsci. Então, basicamente, tem duas estratégias. A estratégia insurrecional, que foi usada por Lênin, e a tal da revolução cultural e ocupação de espaços, que é a sistematização da vigarice, feita uhum. por, por Antônio Gramsci. sistematização da mentira, do fingimento, é o que, é o que eles estão usando.
0: Olha, gente, eu estou conversando aqui com o professor Olavo via Skype, né? Como a gente está no Brasil, do Ministério das Comunicações do seu Ricardo Bezoene A internet nem é sempre é aquela coisa, né? Mas a gente está ouvindo aí muito bem o professor, de vez em quando a imagem não fica tão nítida. Você sabe como é, né, professor, no Brasil que tem uma comunicação administrada pelo PT, é aquela maravilha, né? É uma confusão atrás da outra. Nada funciona, só a roubalheira.
1: Ah, mas se a a imagem pifar um pouco, não tem problema. Eles só só serão privados da minha beleza
0: durante algum tempo. Muito bem. Agora, professor, quando a gente gente não tem candidato, o senhor disse, olha, o PT conseguiu destruir a imagem né, daqueles candidatos, ou dos que viriam a ser candidatos. De qualquer forma, a gente tem aí uma oposição que tenta atuar, mas me parece meio uma oposição vagalume. Ela acende ou apaga? Acende, apaga. Acende, apaga. Né? Não pega no tranco o negócio. Não tem oposição nesse Brasil? Acaba sendo quase que, do ponto de vista intelectual, farinha do mesmo saco ou não?
1: Em parte, sim. Você tem oposição pontual, quer dizer, pessoas. Fulano, 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 que agem de maneira honrada, combatem mesmo, etc. etc. Mas os partidos estão todos comprometidos com esse esquema há muito tempo. O pessoal fala do mensalão... Mas, às vezes, não, não apreende o que é o Mensalão. O Mensalão consistia no seguinte, o, gov- o executivo comprou o Congresso inteiro.
0: Exato. Quase não é escapou verdade.
1: ninguém. Então, como podemos confiar nesse Congresso e acreditar que podemos corrigir a coisa através do Congresso? Não pode mais. O pessoal também usa o termo, ah, eles aparelharam o Estado, mas eles mesmo não levam a sério o que eles estão dizendo.
0: É verdade. Significa
1: que o Estado é, é um órgão do partido. O Congresso é um órgão do partido, o STF é um órgão do partido, o Funcionário Público Federal inteiro é um órgão do partido, o Sistema Judiciário é um órgão do partido. Só se sobrou, de um lado, o esquema, o sistema, e do outro lado, o povo. Eu até fiz uma análise hoje, você não sei se chegou a ler o livro do Raimundo Faoro, Os Donos do Poder.
0: Sim, sim. Esse
1: problema do Brasil é, é, é o vício estrutural pelo qual o Estado, a burocracia estatal, não é uma máquina impessoal e científica como em outros países. Ele é uma máquina que está a serviço de certos grupos privados que consigam tomar, tomá-lo, está certo? Uhum. Então... Ora, o PT começou combatendo isto. Né? Então, inclusive o Raimundo Faura era um apreciador do PT, ele ajudou o PT a ser fundado, etc. etc. Então, começaram combatendo essa essa camarilha dominante que o Raimundo Faura chamava de estamento burocrático, são os donos do Estado. Só que, ao mesmo tempo que ele fazia isso, ele aplicava a estratégia gramsciana, que é de ocupar espaços e aparelhar o Estado. Então, o que aconteceu? O PT virou ele próprio o estamento burocrático. Está entendendo? Uhum. Então, a, essa mistura uhum. macabra, que eu chamo de fauro-gramchismo, deu nisso. Você não pode combater o estamento burocrático se você mesmo se transforma nele.
2: Uhum.
1: Você está entendendo? Uhum. Então, se é para combater o estamento burocrático, você não pode usar a estratégia do Antônio Gramsci, porque ela vai fazer de você o estamento burocrático. E o PT não percebeu isso. É ter um país. Ao mesmo tempo que o país, lendo Antônio Gramsci 24 horas por dia e aprendendo a arte da sacanagem política.
0: É, aí, nesse caso, o PT é mais competente, né, professor, que é a oposição? Quer dizer, o PT, pelo menos. do ponto de vista de montar a estratégia e colocar em prática, o PT foi mais fundo nisso. Enquanto a oposição fica ali esperando uma oportunidade para fazer a oposição. Quer dizer, ao invés de se preparar para o terreno do enfrentamento, acaba ficando meio em cima do muro. Aí fica difícil, né?
1: O problema é que é o seguinte, o PT tem uma estratégia, a oposição não tem nenhuma. Exato. Zero. Então, o PT, vamos dizer... Os reacionários no Brasil apenas reagem Reagem tarde, eles não agem tá? uhum. Então, você vê Em 1993 Eu publiquei um livro que se chamava Nova Era Revolução Cultural e a, O assunto do livro era basicamente a estratégia do Antônio Gramp Onde eu já descrevi antecipadamente Tudo que eles iam fazer E o livro foi bastante lido Entre os militares brasileiros Qual foi a primeira reação? A primeira reação demorou oito anos Quer dizer, depois de oito anos Teve um general que leu o livro e falou Opa! Pode ser que isso seja verdade. Se vira a lentidão do processo. Nesses oito anos, quantas decisões o PT não tomou, quanto território não conquistou. Quer dizer, é uma lentidão e uma má vontade incrível. Em parte porque o pessoal se deixa guiar pelo que sai nos jornais, no Globo, na Folha, etc. etc. Como esses jornais disseram que o comunismo acabou, então todo mundo pensou que acabou mesmo. O que é uma estupidez, é uma coisa de amadores, de gente que não estuda o assunto. Uma vez teve uma discussão com um coronel lá no clube militar, ele querendo insistir nessa coisa, dizendo, o senhor leu tal livro a respeito? Não. O senhor leu tal outro? Não. O senhor leu tal outro? Não. O O que que o senhor leu? Aí eu leio o jornal. Aí você vai ler o meu sabão, meu amigo.
0: (risos) É, aí fica difícil, né? Aí realmente não tem propriedade intelectual para discutir, né, professor? Fica difícil.
1: O problema também é que no Brasil, cultura é só enfeite. As pessoas elas querem adquirir cultura para parecer bonita. Não é para dirigir a sua ação, para entender o que está acontecendo. Uhum. Então, a cultura não tem funcionalidade. Né? Agora, o pessoal comunista sabe que não é assim. O pessoal comunista adquire cultura para poder agir, para saber o que tem de fazer.
0: Você, inclusive, tem que pegar... inclusive, reparte essa cultura, não é, professor? com gente, literalmente, do mundo do crime, gerando facções criminosas. Né? E eu não estou dizendo agora é claro. das facções criminosas de colarinho branco, eu estou dizendo daquele, é criminoso mesmo, o chefe de morro, o chefe de tráfico. Quer dizer, isso é uma tradição é, cultural desses regimes comunistas, né?
1: Claro, isso aí começa na Revolução Francesa, quer dizer, você utiliza a bandidagem como instrumento de ação política. Uhum. Você usa os caras você tomar o poder, depois você manda matar todos. Mas... inicialmente os bandidos têm essa utilidade eu falo disso nesse livro de 93 naquela época só existia o comando vermelho depois apareceram outras organizações que foram criadas pelo quê? pelos terroristas brasileiros que foram parar na cadeia na Ilha Grande e ensinaram tudo isso para os chefes do narcotráfico, meu Deus do céu só por este crime já deviam ser todos fuzilados quer dizer, você está criando o banditismo? Então Quem é responsável por esses 70 mil homicídios anuais no Brasil? O pessoal da esquerda. O pessoal que leu Antônio Gramsci aprendeu a fazer as coisas direitinho. Agora, aqui o pessoal não tem memória, pensa que já esqueceu de tudo isso.
0: Põe uma imagem do professor Olavo de Carvalho, que eu quero provocar o povo um pouquinho. Põe uma imagem no ar, conseguimos colocar, produção? É uma imagem do professor, né, que está no Facebook dele, na cama, com uma série de rifles. E essa imagem gera discussão, hein, professor? O que é isso? Onde já se viu? Apologia, uso de armas, aquela coisa toda. O senhor realmente diz o seguinte, que se dane isso, eu sou a favor mesmo. Todo mundo tem que ter uma arma em casa.
1: Aqui nos Estados Unidos, sobretudo aqui no interiorzão, na Virgínia, todo mundo tem arma e quer saber, aqui não tem crime. Você sabe quantos homicídios aconteceram nessa área desde que eu cheguei 10 anos atrás? Dois.
0: Que coisa, hein? Dois. Igualzinho o Brasil, né, professor?
1: Igualzinho o Brasil. Então, o povo armado ele se garante a si mesmo. Você vê, aqui nos Estados Unidos, o bandido andando na rua, ele vê uma casa e ele vê que tem uma bandeira dos Estados Unidos. Falou: opa, se tem a bandeira, esse cara é patriota. Se ele é patriota, ele gosta de armas. Se ele gosta de arma, ele tem uma arma em casa, eu não vou lá. É uma coisa muito simples. Uhum. Uhum. Não é isso? Agora, é, eu só coleciono armas de caça.
0: Apaixonado não por caça. É só... é, é... É Caça... Caçador profissional
1: é, Não tenho dado muita sorte Porque eu fui <risos> para o estado do Mene Caçar urso, fiquei uma semana plantado em cima de uma árvore Embaixo da chuva e do frio E o urso não deu as caras mas, ah, o mas...
0: Foi... mas o senhor caçou uma cobra hoje Professor, o senhor conta isso aqui em Teveja Que hoje uma cobra se deu mal
1: É, é ontem matei uma, matei uma cobra aqui, eu estava indo treinar Porque eu fiz um, um stand de tiro Aqui para treinar, né? vou treinar todo dia e eu estava indo com uma de 375, que é dessa de, de matar elefante. <risos> e daí eu vi a cobra e falei: pô, atirar na cobra 375 eu exagero, mas. Era que eu tava na mão e falei: vou deixar ela escapar, vai com 375 mesmo. A cobra se desmaterializou.
0: É, a cobra foi embora, foi embora. Agora, professor, aqui no, no, no Brasil tem todo um debate em torno daquilo que é politicamente correto, ou coisa chata, né? O tal do politicamente correto. Eu sempre gosto de dizer no ar que não tem nada a ver com isso, com o politicamente correto, que eu acho uma chatice. Então. Quando se discute a questão de de, de armamento, por exemplo, nem se pode ouvir a opinião do outro. Quando se discute a redução da maioridade penal, até pouco tempo também era uma coisa. Ai, meu Deus, não pode discutir a redução. O que é isso? Vai botar o menino na cadeia. Agora a coisa está mudando um pouco de figura porque a criminalidade bate recorde em cima de recorde. Em relação à redução da maioridade penal, o senhor é a favor, professor? Quer dizer, botar lá aquele um que tem 17 anos e 364 dias na cadeia. Se ele for com um dia antes de completar 18 anos, ele sai seis meses depois está livre de ficha limpa. Quer dizer, precisa mudar isso no Brasil?
1: Você veja, todo este regulamento, esse Estatuto da Criança e do Adolescente, tudo isso foi feito para fomentar a criminalidade. Fomentar a criminalidade é essencial para a estratégia revolucionária. A coisa, eles estão fomentando isso há 30 anos. Outra coisa, existe um negócio dentro do, do sistema de inteligência soviética Sempre existe uma coisa que se chama a desinformação preventiva. Uhum. Ou seja, quando você quer fazer alguma coisa, você já supõe as objeções que podem surgir e você já as carimba com o rótulo infamante antes que elas apareçam.
2: Uhum. De maneira a
1: desestimular o aparecimento. Você está entendendo? Então, esse negócio foi ma- maior maioridade penal, das armas, etc., etc., a, a, as teses que vamos chamar conservadores já estavam queimadas antes de aparecer antes que alguém defenda a ideia, ela já está carimbada com um rótulo infamante
2: uhum.
1: Chama-se uhum. desinformação preventiva eles usam isso o tempo todo você vê, por exemplo, esse negócio de o comunismo acabou, então se você fala de comunismo você é saudosista da guerra fria esse rótulo apareceu antes que alguém voltasse a falar de comunismo tá Entendeu?
0: Mas eu aí é para é emburrecer mesmo o povo, né? Para nivelar é. e fazer um emburrecimento geral da nação.
1: É para você criar uma inibição de pensar. Uhum. Porque você associa certas ideias à reprovação social. Eu não posso dizer tal coisa, senão o pessoal não vai mais gostar de mim. É. Uma vez, um aluno meu, isso muitos anos atrás, falou: ah, Eu não posso continuar estudando essas coisas, senão minha namorada não vai mais me chamar de meu fofinho.
0: Oh, coisa linda! E...
1: Você vai embora daqui, você não pode estudar essas coisas, você tem medo, né? mas eu ainda tô, acredito em Aristóteles, Aristóteles diz o seguinte, a palavra cão não morde, é, né? então pode falar o que quiser, o que não pode é fazer,
0: Exatamente. Né? se você
1: estiver aqui para me bater em mim ou me matar, eu vou tomar uma providência, agora falar, você fala daí, eu falo daqui, vamos ver, um dos dois vai ser ouvido, então, não pode ter medo de parar, não pode ter medo de, medo, medo de mal-olhado. Tem aqui um, um sujeito chamado Jack Wheeler, que fez um estudo maravilhoso de como é que esse pessoal da esquerda cultiva nos outros o medo do mal-olhado. Hum? Não fale tal coisa, senão eu vou te olhar feio.
0: Que medo! É assim. Que e medo! Eu que medo!
1: Do céu. Que coisa mais ridícula! É, né?
0: Ser, né? Ser, é... ser covarde é ridículo, professor. Ser covarde é ridículo.
1: Mas você vê, aí passou já da covardia. Por exemplo, se o senhor tem medo de apanhar, acho inteiramente justo. Se aparece um homem três vezes maior, você fica com medo de apanhar. Mas medo de que olhem feio, medo de que não gostem de você, que coisa mais idiota. Eu penso assim, quantas pessoas você precisa que gostam de você? Eu acho assim, ó, aqui minha mulher gosta, meu filho gosta, meu cachorro gosta. Já é mais do que eu mereço. (risos)
0: O professor Olavo de Carvalho, que além de tudo é bem-humorado, né? Ô, <risos> professor, tem gente pelo Twitter aqui, o Carlos Jorge, perguntando o seguinte: o golpe petista será sempre branco ou vai endurecer rápido, como na Venezuela?
1: Não, o, o grande problema do PT é o seguinte: ele não pode instituir uma, o regime socialista, a economia estatizada, porque senão daí o Brasil afunda e acaba o dinheiro para ele dar para Cuba, para Angola, etc, hum. etc. Esse é um problema. Segundo problema, ele não pode instituir uma ditadura porque lhe faltam os meios policial-militares para isso. Ele tentou criar a tal da Força Nacional, não funcionou e ele não tem efetivamente o controle das Forças Armadas e das Polícias Estaduais. Está louco para obter. Se isso cair na mão dele, nós temos uma ditadura no dia seguinte... Uhum. Então, por enquanto, uhum. vai ser a ditadura branca. Por quê? Porque o PT não tem meios materiais para fazer outra coisa.
0: Mas é o sonho vão... do PT, né, professor? É o sonho do é. PT ter nas mãos o poder e a força para fazer de uma vez só todo o serviço que quer fazer.
1: Você vê, existe um conceito fundamental aí em ciência política, que eu, eu escrevi muita coisa sobre isso, que chama meios de ação. Onde você não tem os meios de agir, você não age. Uhum. Então... Uhum. A primeira ação é tentar conquistar os meios de ação, isso pode levar tempo. Essa é a nossa sorte. Nós ainda podemos respirar um pouco e podemos falar, por quê? Porque o PT não tem meios materiais de tapar a nossa boca. Ele usa esse negócio de MAV, hacker, etc., etc., por quê? Porque não tem realmente a força. Ele tem o controle da máquina estatal, o controle da burocracia, mas não da força armada. Hum. E as suas tentativas hum. de criar uma Força Armada são pífias, né? MST, essa coisa toda.
0: Pra nossa sorte, né, professor? Para é. nossa sorte, senão ia ter que ir embora também, professor. Aliás, me fala o seguinte, o senhor decidiu deixar o Brasil, Mata uma curiosidade aqui, né? Voltar pro Brasil, nem pensar, professor?
1: É, nem pensar. Quando você sai de um lugar, volta a dar um azar desgraçado. <risos> é, eu, eu, tô, eu vou trabalhar pelo Brasil até o meu último dia. Eu vivo para o Brasil. Eu só penso no Brasil... Trabalho para o Brasil, mas tem que fazer de longe. Sabe por quê? Aprendi isso com Lenin. Lenin dizia que as revoluções se fazem do exterior. Uhum. Como é que você acha que os caras derrubaram o governo militar? Foi do exterior, foi de Paris, de Londres, de Nova York. É. Então, agindo daqui, eu consigo muito mais do que conseguia quando estava aí. Uhum. É uma coisa muito simples, além do que eu dei sorte, porque um dia eu falei para minha mulher, se eu ficar aqui no Brasil mais uma semana, eu vou ficar louco sem internar no Pinel, ou vou matar um brasileiro? Qual brasileiro? Qualquer um. <risos> Qualquer um, professor? está falando isso. Ficar no um telefonema dizendo, olha aqui, daqui tá da associação comercial estão te oferecendo um emprego de correspondente nos Estados Unidos. Eu falei, eu vou já. Agora? <risos> Agora. E vim e estou aqui, graças a Deus. Agora não, nem, nem estou mais como jornalista. Eu ganhei esse, esse green card, esse visto de, de special abilities. Né? Uhum. É, o pessoal me pediu 4 mil páginas de documento para comprovar toda a carreira, tudo com documento, e, e deram lá o tal do Special Abilities, e estou aqui como residente legal, não mais como, como jornalista.
0: Queria tanto fazer essa entrevista pessoalmente, professor.
1: Mas vem aqui, vem aqui. Eu lhe dou uma passagem, você vem aqui. <risos> Muito Porque bem. Você ser tratada como uma rainha aqui.
0: Tô indo, eu vou lá. Vou lá pro estado da Virgínia ah. conversar com o professor Olavo. Vai ser uma delícia. Ô, professor, um passarinho Foi. pior no meu ouvido que o senhor tem livros no forno, o senhor tem dois no forno e também tem aí alunos seus que estão organizando um outro livro, que é a continuação, tudo que você precisa saber para não ser um idiota. Então quem já não é idiota, já leu, né, e já não é um idiota, vai poder ler a continuidade. Então se você deixou aquela fase, né, da idiotice, poderá passar para um segundo degrau. Então eu quero que o senhor me fale de todos eles. E emendando, né, dessa coletânea aí, o senhor tem uma dúzia de livros, né, qual que o senhor mais gosta? Qual que é o, o livro que tem mais Olavo de Carvalho por Olavo de Carvalho?
1: Ah, sem dúvida foi o Jardim das Aflições. É o livro que eu mais gostei de escrever. Eu gostei de escrever o Aristóteles também. Uhum. Mas o Jardim das Aflições uhum. é a menina dos meus olhos. Né? Porque é, eu achei que foi assim, o é um livro mais caprichado, que mais tem estrutura, não é composto de pedaços soltos, mas é tem uma, uma, uma ordem interna, uhum. né? É, é o livro que eu gostei Mas eu gostei de escrever tudo, na verdade O que eu não gostei foi de não escrever mais né? Eu até confessei falou: olha, eu gastei uma boa parte da minha vida Correndo atrás de mulherada Eu estou correndo atrás do prejuízo
0: Vai apanhar da mulher aí, professor Não me deixa nem
1: sair de casa Graças a Deus eu posso trabalhar aqui, né?
0: um, ex, um ex-mulherengo assumido
1: assumido, assumido, assumido.
0: Agora, o que, que tem no forno aí, professor? O senhor me disse que tem um ou dois livros que já estão no forno, que vem por aí.
1: Tem, tem três, na verdade. Como um está sendo organizado por dois alunos meus, a partir de textos que já existem, que seria uma parte mais filosófica para complementar o, o, o idiota. Então, deve-se chamar o manual do ex-idiota.
0: Sensacional. É. Quer
1: dizer, você entender entendeu que não pode ser idiota, que é perigoso ser idiota. Então, aqui está O Caminho das Pedras, como é que você estuda, o que que você tem que estudar, esse é o primeiro livro. O segundo é uma coletânea de de posts meus do Facebook, porque eu uso o Facebook como um diário. Tudo que tem ideia que me aparece na cabeça, eu meto lá no Facebook para não perder. Porque se for anotar em papel, eu vou perder. No meu HD, eu também perco. Então, (risos) vamos botar no Facebook. Então, eu estou selecionando os posts mais importantes, fazer uma coletânea que vai se chamar O Guru de Varginha.
0: Por Porque que o uma... guru de Varginha, professor? Tinha uma senhora que não gostava
1: de mim, falava muito mal de mim. Ela sabe mais da minha vida financeira, erótica e criminal do que eu mesmo jamais soube.
0: <risos> Sensacional.
1: E ela não conseguia falar Virgínia, falava Varginha. Então, em homenagem, essa senhora, eu estou fazendo aí o guru de Varginha.
0: Veja sou eu. só, veja só essa, essa mulher homenageada, né? A mulher que odiava Olavo de Carvalho, homenageada. Então, a gente tem aí... E tem mais um, tem?
1: Eu adoro essas pessoas que falam mal de mim, porque elas me dão lembretes de coisas que eu deveria explicar. Tem um até que coletou um monte de documentos da minha biografia, interpretando tudo errado, misturando épocas. Eu jamais conseguiria juntar esses documentos. Se eu quiser fazer uma autobiografia, eu vou ter que recorrer aos inimigos.
0: Ah, mas aí é né? bom, deixa que eles trabalhem, professor. (risos) Deixa que eles trabalhem. Agora, professor, antes de ir embora, a gente já tá aqui... Gente, estamos numa conversa de quase 40 minutos, deliciosa, com o professor Olavo de Carvalho, ele que tá lá em Vargínia. É, em Virgínia, ó, o senhor falou Varginha e eu já misturei tudo. Né? E, ó, você viu, professor? Pega, hein? <risos> Sensacional! Ele que está no estado da Virgínia e eu estou aqui nos estúdios de Veja, Essa conversa foi muito pedida pelas redes sociais e tem muita gente me perguntando sobre educação. Pedindo para o senhor dar um pitaco aí se tem jeito a educação do Brasil. A nossa pátria educadora, professor.
1: Meu Deus do céu, pátria educadora. Bom, você viram é o seguinte, eu estou me dedicando seriamente à educação de alguns milhares de jovens. Eu, quando comecei o meu curso online, eu esperava ter 100 alunos passou de 5 mil. Né? Uhum. E esse uhum. pessoal está progredindo muito. Eu vejo, se você vê, pelos alunos meus, começaram a se destacar, como Felipe Moura Brasil. Nosso colorista. O, o pessoal que faz essa revista Nabuco. Então, muita gente, muita gente. Né? Então, eu falei, o objetivo é, que é criar uma nova camada intelectual séria e responsável no Brasil para resgatar a alta cultura que nós tínhamos dos anos 70 uhum. até os anos 70. Nós temos que recuperar aquilo de qualquer jeito. Porque se você não tem a alta cultura, você não tem as referências, as pessoas ficam sem senso de medida, não sabem se orientar mais. Então, se você não tem... É o que dizia o Hugo von Hofmannsthal poeta austríaco, nada está na política de um país que não esteja primeiro na sua literatura. Então, tem que consertar primeiro a literatura, a esfera do pensamento, etc., para que isso venha a ter uma consequência boa na política, às vezes 20 ou 30 anos depois. Isso eu prometi que ia fazer, estou fazendo e está funcionando, graças a Deus. Que maravilha. Né? Durante muito tempo, eu dizia para minha mulher, eu sou o maior fracasso pedagógico da América Latina, porque eu ensino, mas ninguém aprende nada. Mais de uns 20 anos para cá, isso mudou. Começaram a aprender, a progredir. Eu estou maravilhado com meus alunos, tá entendendo? eu tenho excelentes alunos, eu estou muito orgulhoso deles e muito contente com isso. tá entendendo? Está funcionando. Que
0: maravilha. Eu que espero maravilha. que
1: eles não se dispersem, porque é negócio de política. Política é peste, tá dispersa a gente. A gente vê que tem que intervir em certas situações e a gente se gasta muito nisso. Mas eu espero que continue estudando e se fortalecendo. E ainda vamos dar uma lição ao mundo. Vamos ver O que, 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 que dá para fazer Vamos mostrar a força do Brasil na, na esfera da inteligência.
0: Que delícia, que delícia. Gente, eu conversei hoje com o Olavo de Carvalho. Tem muita gente aqui dizendo o seguinte, hashtag Olavo na Teveja. Então, professor, como hashtag Olavo na Teveja, eu já vou ter que deixar um outro convite público para a gente fazer uma segunda edição dessa conversa, porque 45 minutos não deu para nada. Precisa mais, né?
1: Quando quiser, você aqui manda.
0: Delícia, professor, muito obrigada pela conversa, muito obrigada pela entrevista Adorei, o senhor disse no começo que o senhor é fã, meu fã de TV Eu é que sou sua fã, professor Então a próxima conversa será marcada muito em breve E quem sabe eu vou entrar aí na lista de aluninhos de Olavo de Carvalho, que tal?
1: Ótimo, e venha aqui, venha nos visitar Aqui é um lugar muito bonito e aqui a é minha casa é um lugar muito divertido
0: Muito bem, obrigada professor, um beijo grande, viu? Até a próxima Beijo Tchau you